0: Sancar, Ankara Kulüsi. <gülüyor> Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo'dan merhaba sevgili dinleyenler. Ben Altan Sancar. Hafta içi her gün olduğu gibi 21 Mayıs Perşembe gününde de Özgürüz Radyo'da Ankara Kulisi programıyla güne başlıyoruz. Özgürüz Radyo'ya ve Ankara Kulisi programına hoş geldiniz. Elbette ki Ankara Kulisi programında her zaman olduğu gibi siyasetin gündemiyle başlayacağız. Siyasetin gündeminde neler var bunları biraz konuşalım. Malum koronavirüs günleri Türkiye açısından en azından iktidardan gelen açıklamalara bakılırsa adım adım sona doğru yaklaşıyor elbette ki koronavirüs asla hayatımızdan çıkmayacak gibi görünüyor uzunca bir süre. Ama e, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın tabiriyle kontrolü sosyal hayata doğru adım adım ilerliyoruz. Peki salgında bayram sonrası hedefler ve beklenen gelişmeler neler? E, Türkiye biliyorsunuz e, yaklaşık iki aydır neredeyse kapalı bir ülke durumunda. Özellikle bazı büyük büyükşehirlere iki aya yakın süredir giriş çıkışlar durdurulmuş durumda. Yine uçuşlar durmuş durumda. Ancak turizm başlıyor. Artık turizm mevsimindeyiz. Hatta geç bile kalındı yaklaşık. Bir aylık bir gecikme hali var turizm sektöründe işte tam da bunlardan dolayı bayram sonrası ilk hedef turizmin canlandırılması bu yıl Türkiye dış turizme pek de açık bir ülke olmayacak yani ne kadar istersek isteyelim dışarıdan çok fazla turist gelmeyecek özellikle fazla para bırakan tabi bunu kaba tabirle söylüyoruz fazla para bırakan ülkelerden turistler Türkiye'ye gelmeyecek hali hazırda yönümüzü çevirdiğimiz bazı ülkeler var Türkiye özellikle Rusya'dan gelecek turistlerden umutlu her yıl olduğu gibi yine Rusya'nın en öncü ülke olmasını bekliyor ve bu konuyla ilgili iddia o ki Rusya de görüşmeler devam ediyor Türkiye ile Rusya arasındaki seferlerin devam edebilmesine dair Tabii ama burayı da eklemek gerekiyor ki bu yıl Türkiye'yi kurtaracak olan yani turizm sektörünü kurtaracak olan Öyle görünüyor ki iç turizm olacak yani Türkiye'nin bacasız sanayi olarak da adlandırdığı turizm bu yıl üretim yapmayacak. Para Türkiye içerisinde dönüp dolaşacak ve bu da Türkiye ekonomisinde önümüzdeki aylarda ve özellikle de yıl sonunda ciddi bir etkiye sahip olacak diye Ankara'da tahminlerde yürütülüyor. Peki bayramdan sonra başka neler hedefleniyor? Bayramdan sonra Türkiye içerisinde... Uçuşların artık ardı ardına hızlı bir şekilde başlaması noktasında bir hedef var. Hızlıca iş yerlerinin açılması ve çarkların yeniden dönmesi hedefleniyor. Zaten fabrikalar kapalı değildi. Ancak uzunca bir süredir sıkıntı yaşayan esnafın... ...çünkü kredi dışında herhangi bir destek verilmedi kendilerine... ...hızlıca işlerine dönmeleri hedefleniyor. Fakat bayramdan sonra, hani koronavirüsten sonra diyelim daha doğru bir tabirle... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dediği gibi Türkiye eski bir Türkiye olmayacak öyle görünüyor ve e, Türkiye dışa kapanacak bir ülke halini alacak en azından ekonomi bağlamında özellikle ithalata getirilen ek vergiler ve bu vergilerin çok geniş bir skaladaki ürünü ürünleri kapsaması nedeniyle Türkiye'nin yeni döneminde İthalatın sınırlandırıldığı dışa kapalı bir ülke halini alması ve içerideki birçok ürünün fiyatlarının hızla artması da bekleniyor. Önemli bir gelişme olacak koronavirüsten sonra konuşacağımız önemli bir diğer konu da. Hayatımızda biz fark etmesek de önemli yer tutan birçok ürünün vergilerden dolayı yani ithalat vergilerinden dolayı hızlıca fiyatlarının yükselmesini bekliyoruz. Bunlar içerisinde cep telefonları, demir çelik ürünleri ve çeşitli elektronik cihazlar hayatımızda belki de hiç fark etmediğimiz derecede kullanılan kauçuk gibi ürünler de bulunuyor. Ancak bunlar içerisinde dikkat çeken bir ürün var demir çelik. Türkiye demir çelikte fazlasıyla dışa bağımlı bir ülke özellikle Amerika'ya bağımlı bir ülke ve bu demir çeliğin ithalatına getirilen vergilerle birlikte önümüzdeki dönemde inşaat sektörünün de canı baya bir sıkılacak. Biliyorsunuz ki inşaat sektörü AKP döneminde şişen bir balon olarak adlandırılıyordu. Hızlıca üretilen özellikle yapılan konutlar ve hızla satışlar Mükselen kuleler adeti AKP dönemini belki de bir beton dönem olarak da adlandırabilirdik. Ama dün özellikle ihracat konusunda getirilen sınırlandırmalar daha doğrusu getirilen vergilerle birlikte inşaat sektörünün temsilcileriyle konuştuk. Hatta devletle iş yapan bazı inşaat şirketleriyle de görüştük. Ama kendilerinden aldığımız dönüş şu artık ihalelere girerken bir değil birkaç kere düşünmemiz gerekecek şeklinde. Türkiye'de konut satışlarının %50 oranında düştüğünü hatırlattık inşaat sektörü temsilcilerine ve yapılan dönüş ise, ise şöyle öyle görünüyor ki uzunca bir süre Türkiye'de konut üretimi de yani konut inşaları da çok düşük seviyelerde seyretecek Zira satılsa da satılmasa da bir şekilde elden çıkarılacağına emin olunan konutların son yıllarda hızla artmasına karşın. Koronavirüs salgını sonrasında öyle görünüyor ki parayı elde tutma hevesiyle birlikte konut satışları düşecek bizler de konut satışlarından adım adım uzaklaşmaya başlayacağız zira artık hem yapılan harcamalar da öyle görünüyor ki satışlardan gelecek geliri karşılamayacak diye adlandırıyorlar ve önümüzdeki dönemlerde birçok inşaat şirketinin birçok firmanın da İflas bayrağının çekmesini, iflas bayrağının çekmesini beklediklerini belirttiler. Bu da önemli bir konu. Artık inşaat sektöründe tırnak içerisinde söylemek gerekirse güçlü ya da arkası sağlam firmaların varlıklarını koruyacaklarını görüyoruz. Bu da önemli bir gelişme. Kısaca özetleyecek olursak Türkiye'de inşaat sektörü geleceğe karanlık bakıyor. Hatta bir inşaat firması temsilcisi tabii ki adını vermeyeceğiz ama önemli bir hidroelektrik santrali yapımında bulunan bir inşaat firması ...yaptığı dönüşte aynen şu cümleyi kurdu değiştirmeden anlatalım ve bir sonraki konumuza geçelim. Kendisinin dönüşünde aktardığı cümle aynen şöyle... ...biz tam 4 aydır devletten tek kuruş ödeme alamadık, cepten yiyoruz ama artık cepten yiyecek paramız da kalmadı. Kredi çektik, kredileri de tüketmek üzereyiz ve artık batışa doğru ilerliyoruz. Öyle görünüyor ki birçok firmada bizimle aynı kaderi paylaşacak... Tabii buradaki tek önemli nokta belki de devletten ödeme alınamayışı durumu bakalım ilerleyen dönemlerde bu ne gibi etkileri kendisiyle birlikte getirecek ee işte beklenen gelişmeler hani öyle toz pembe tablolar çiziliyor ya Türkiye büyüyecek Türkiye atılım yapacak en kolay çıkacak ülke biz olacağız diye. Ancak öyle görünüyor ki Türkiye'nin özellikle de AKP dönemindeki en önemli sektörlerinden biri olan inşaat sektörü büyük bir alarm veriyor ve bu alarm durumu giderek büyüyor. Evet koronavirüs ve bayram sonrası gelişmelere dair belki de en önemli konu buydu. Şimdi bir de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne dair bir konuyu da aktaralım sizlere. Malum dün de aktarmıştık meclis açıldı artık meclisin gündemine çeşitli konular gelecek demiştik. Şimdi dikkat çekici bir soru işareti var çocuk istismarını meşrulaştıran o düzenleme meclise gelecek mi biliyorsunuz uzunca bir süredir hem yandaş gazetelerde özellikle Akit Yeni Şafak gibi gazetelerde yine sabah gazetesindeki bazı yazarların kalemlerinden bu konuya ilişkin bir düzenlemenin gerekliliğine dair sadece bu konu değil elbette çocuk istismar yani çocuk evliliği olarak adlandırılan ama gerçek adı çocuk istismarı olan o duruma dair bir meşrulaştırma yasası meclise gelecek mi sorusu vardı. Tabi bunun dışında İstanbul Sözleşmesi ve yine 6284 sayılı kadına şiddeti önlemek için çıkarılan yasada bir takım değişiklikler yapılacak mı soruları vardı. Öyle görünüyor ki diğer iki konu belki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin uzunca bir süre tartışma konusu olmaya devam edecek ama AKP ciddi oranda niyetli görünüyor. Tek seferlik tırnak içerisinde söylüyoruz bu cümleyi bu cümleler bizim cümlelerimiz değil. Tek seferlik çocuk evliliğinde bir af planlaması AKP'nin ciddi şekilde gündeminde de uzun süredir bu konuya ilişkin kamuoyunu yoklamak am am amacıyla çeşitli e şekillerde gazetelerde köşe yazılarında çeşitli şekillerde gündemler oluşturularak kamuoyunun bu tartışmaya alıştırılması ve bu tartışmanın artık soğuyarak bir biçimde bu konunun Türkiye'nin gündemine gelişinin hazırlandığı belirtiliyor yani Son olarak Erbakan'ın gündeme getirdiği 15 yaşındaki çocuk evlenebilir 15 yaşındaki çocuk cinselliğe hazırdır gibi söylemler anlamsız söylemler değil bu söylemlerin ardı arkası gelecek ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önümüzdeki zaman diliminde de gündemine gelmesi bekleniyor Ankara Kulislerinden edindiğimiz bilgiye göre ancak muhalefetin bu konuda takınacağı tavır ne olacak bunları da bir sonraki Ankara Kulisi programında işleyeceğiz. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın bizden şimdilik bu kadar. Ve ilerleyen saatlerde haber bültenleriyle karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Hoşçakalın. Altan Sancar Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo'dan merhaba sevgili dinleyenler ben Altan Sancar haftanın son gününde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarını aktarmak üzere sizlerleyiz sizleri çok bekletmeden ilk olarak Cumhuriyet Gazetesi ile başlayalım gazete turumuza Rekor altın cezası manşetiyle ile çıkmış bugün Cumhuriyet Gazetesi ve manşetin ayrıntılarında şu cümlelere yer veriliyor Cumhurbaşkanı iletişim Başkanı Fahrettin Altun yıkılan çardak ve şöminesini haberleştiren Cumhuriyet'e baskı için denetimi kendisine bağlı basın ilan kurumunu da harekete geçirdi. Hukuk, demokrasi, basın özgürlüğü içe sayılarak gazetemiz ve internet sitesine 35 gün resmi ilan kesilmesi yönünde karar verildi. Belgesini yayınlamamıza karşın kararda haberin gerçeği yansıtmadığı ve kamu yararı olmadığı öne sürüldü. Gazetemizin avukatları habere itirazı hazırlanırken haberimize daha önce erişim engeli getirilmiş gazeteci arkadaşlarımız hakkında altını terör örgütlerine hedef gösterme iddiasıyla soruşturma açılmıştı deniyor haberin ayrıntılarında. Suçluluğun telaşı başlıklı bir diğer bölümü de aktaralım yine habere dair. Ayrıntılar ise şöyle Kılıçdaroğlu verilen cezaya şöyle tepki göstermiş. Suçlu olmanın telaşıdır bu. Bu zat önce hukuka saygılı olmalı. Doğru haber ne zamandan beri suç? Mevzuata aykırı işlemler olacak, sonra da cumhuriyetten susması istenecek. Cezayla mı korkutacaksınız cumhuriyeti diyor. Meral Akşener ise şu sözlerle tepki gösteriyor. Sarayın bürokrasisi kendini sınırsız güç sahibi sanıyor. Bu keyfiyet Türkiye'ye yakışmıyor. Devlet gücünü kullanarak iktidarın sesi olmayan basına ceza kesmek demokrasiye zarar verir, adalet duygusunu yaralar deniyor haberin ayrıntılarında. Moskova devrede başlıklı bir diğer habere geçelim yine Cumhuriyet gazetesinden. Amerika Birleşik Devletleri'nin de desteğini arkasına alarak Filistin'e ait Batı şeriadaki yerleşimlerin bir bölümünü ve Ürdün Vadisi'ni ilhak etmeye hazırlanan İsrail'e tepkiler büyüyor. Destek arayışındaki Filistin lideri Abbas, Rusya lideri Putin'den uluslararası konferans düzenlenmesini istedi. Moskova, barış sürecinin yeniden başlatılmasına yardımcı olmaya hazır olduğunu duyurdu. BM Güvenlik Konseyi üyelerinden Fransa, Almanya, Belçika ve Estonya ile eski üye Polonya 1967 sınırları dışındaki hiçbir değişikliği tanımayacaklarını açıklayarak müzakere çağrısı yaptı deniyor haberin ayrıntılarında. Tabii Türkiye'den de bu arada sadece kınama mesajları geliyor. Ee, geçelim Bir Gün Gazetesi'ne. Bir Gün Gazetesi'nin manşetinde. Parsel parsel dağıtıyorlar sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Melih Gökçek dönemindeki usulsüzlüklerden bir yenisi daha ortaya çıkarıldı. AFM isimli şirketin düşük bedelle aldığı atıl durumdaki fabrikaları fiyat artışıyla belki Aşe'ye sattığı ortaya çıktı. Dönemin belki Aşe yönetiminde yer alan Hüseyin Gülerce'nin kardeşi İbrahim Gülerce ve Adil Öksüz'ün akrabası Ömer Öksüz'ün de aralarında bulunduğu kişiler hakkında 48 milyon TL zarara yol açtıkları için suç duyurusunda bulunuldu. Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne kayım atanan Vali Mustafa Yaman ise park, okul ve sağlık tesisi alanlarını satışa çıkardı. Belediyeye ait 18 taşınmazın 18 milyon 57 bin TL bedelle satışa çıkarılmasına Şehir Plancıları Odası Diyarbakır Şubesi tepki gösterdi. Kentlerimizin parsel parsel satılmasına izin vermeyeceğiz. Başlığıyla yapılan açıklamada yaşam alanlarının rant uğruna satılmasının kabul edilemeyeceği belirtildi. Sanırım yine Tevfik Fikret'ten Yiyin Efendiler Yiyin şiirini anacağımız bir haber daha karşımızda. Geçelim bir diğer habere. Yoksulluğun tablosu, sağlıklı beslenmek, lüks başlık haberin ayrıntıları ise şöyle. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstatistik Ofisi geliri 2500 liranın altındaki hanelerin durumunu araştırdı. Her 100 hanenin 49'unda internet, 40'ında bulaşık makinesi yok. %91'i haftada en az 2 kere et, balık ve tavuk tüketemiyor. Katılımcıların %94.3'ü eskimiş mobilyalarını değiştiremezken %92.6'sı ihtiyaç olduğunda yeni kıyafet alamıyor. Evinizi istediğiniz kadar ısıtabiliyor musunuz sorusuna ise %89.6'sı hayır cevabını verdi deniyor haberin ayrıntılarında. Valla geçtiğimiz kışta evini istediği kadar ısıtabilen e, insanların sayısı kaçtır bilmiyorum ama evine 10 bin liranın altında maaş yerin hiç kimsenin muhtemelen evini istediği kadar ısıtamadığına eminim. Evrensel Gazetesi'ne geçelim. Evrensel Gazetesi'nin manşetinde demokratik siyasete abluka sözleri yer alıyor ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. EDP'lilerin Ankara'nın göbeğinde yerlerde sürüklenerek gözaltına alınması tepkiyle karşılandı. Yapılan açıklamalarda bu ablukanın demokratik siyasete dönük olduğu vurgulandı. EDP'li belediyelere kayyum atanması, kayyumların protesto edilmesine dahi izin verilmemesi, CHP, MHP ve Sol Parti tarafından tepkiyle karşılandı. Yapılan değerlendirmelerde sarayın yaşadığı her türlü krizi, ...otoriterleşerek yönetmeye çalıştığı vurgulandı. HDP Ankara il Örgütü kayyumlara karşı parti binası önünde yapmak istediği eyleme polisin saldırmasından... ...bir gün sonra yeniden açıklama yapmak istedi. Ancak polis eylem yapılmaması için abluka oluşturarak binadakilerin dışarı çıkmasına izin vermedi deniyor haberin ayrıntılarında. Şimdi e, demokratik siyasete abluka demişken bugün de demokratik siyaset e, abluka da olarak uyandık... Yine HDP'ye ve e, Kürt siyasetçilere yönelik polis operasyonlarının olduğu gözaltıların yaşandığı bir gün yaşıyoruz. Aralarında HDP'nin eski milletvekillerinin de bulunduğu çok sayıda siyasetçi evlerine düzenlenen sabah saatlerinde evlerine düzenlenen polis baskınlarıyla gözaltına alındılar. Şu sıralarda sayı net değil ama ilerleyen saatlerde sayı netleştikçe Özgürüz Radyo'dan son durumu da sizlerle paylaşacağız. Geçelim bir diğer habere. Alkışlar bu kez protesto için başlıklı habere. Sağlık emekçileri yurt genelinde hastane önlerinde yaptıkları eylemlerle ek ödeme adaletsizliğine son verilmesini istedi. Kendilerini alkışlayıp aklarını vermeyen hükümeti bu kez alkışlarla protesto eden sağlık emekçileri temel ücret yoksulluk sınırının üstüne yükseltilmeli talebini yineledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Salgın etkisini kaybetmeye başladığını belirtti Doçent Doktor Cavit Işık Yavuz ve Profesör Doktor Özlem Azap Kurt ile bakanın açıklamalarını konuştuk. Önlemlerin kamusal olarak alınması gerektiğini belirten Yavuz salgınla baş etmenin uzun zaman alacağını ve farklı dalgalar yaşanacağını ifade ederken Kurt ikinci dalganın beklenmediği şeklindeki açıklamaların kesin sonuç içermediğini de söyledi. Ve Evrensel Gazetesi'ni de bu haberle noktalayalım. Geçelim Yeni Yaşama. Yeni Yaşama Gazetesi'nin manşetinde ise zulmün fotoğrafı sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda şunlar aktarılmış. Bitlis'te bulunan Garzan Mezarlığı'nda 19 Aralık 2017'de ailelerinden habersiz olarak çıkarılıp İstanbul Adli Tıp'a gönderilen cenazelerden 21 tanesini ailelerine teslim edilirken Geçtiğimiz günlerde 261 cenazenin de İstanbul Kilios'ta bulunan bir mezarlığın yanında kaldırımın altına toplu olarak gömüldüğü belirlenmişti. Mezopotamya Ajansı cenazelerin gömülmesine ilişkin görüntülere ulaştı. Savcılığın 2018'de cenazeler ailelere verilecek sözüne rağmen ailelere verilmeyen cenazelerin plastik kaplara konularak toplu şekilde rastgele gömüldükleri anlaşılıyor. Çekilen görüntülerde... Bir görevlinin kemiklerin konduğu plastik kutuları ayağı ile iteleyerek toprağa gömmeye çalıştığı görülüyor. Aileler bu uygulama ile hem kendilerine hem de cenazelere zulüm yapıldığını söylüyor denmiş haberin ayrıntılarında. Şimdi biliyorsunuz hani inançlıyız diyorlar. E i̇şte biz Müslümanız ve Müslümanlıkta mezar çok önemlidir, Mezara saygı duyulmalıdır diyorlar. Bakın son bir haftada ya yani da son bir ayda diyelim hadi karşımıza çıkanlara bakın bir yerde mezarı açarız oradaki cenazeyi çıkarırız yakarız diyenler bir diğer yanda hepinizin de gördüğü üzere 200 cenazeyi 200'den fazla cenazeyi toplu olarak bir yere plastik kaplar içerisinde gömüp ayaklar düzeltip üzerine de beton dökmek yani bunun ne inançla ne vicdanla ne ahlakla hiçbir şeyle en ufak bir bağlantısı yok ve ortadaki durumun Tek bir şey var burası gerçekten düşman hukukuyla yönetiliyor. Geçelim Sözcü gazetesine. Sözcü gazetesinin manşetinde Çiller ailesine bayram müjdesi sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Eski başbakan Tansu Çiller'in oğlu Berkin yönetiminde olduğu şirketin İstanbul'daki arazisinin imarı turizme çevrildi. İnşaat alanı 5 kart arttı. Berkçillerin yönetim kurulu üyesi olduğu Marsan Marmara Holding'in İstanbul Külons'ta Karadeniz'e nazır hayaklaşık 30 dönüm arazisi var. İmarı düşük yoğunluklu konuttu. Çevre ve Şehircilik Bakanı burayı turizm tesis alanı ilan etti. Arazinin 4586 metrekare olan inşaat alanı yaklaşık 5 kat arttırılarak 24.000 metrekareye çıkartıldı. Parsel otel yapılacak şekilde düzenlendi İBB olumsuz görüş bildirdi. Valla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin olumsuz görüş bildirmesi hiçbir şeyi değiştirmez. Biliyorsunuz eski Türkiye ile Yeni Türkiye'nin ittifakını gördüğümüz şu günlerden geçiyoruz. Tansıçiler AKP'nin mitingleri, AKP'nin e, çeşitli etkinliklerinde boy gösterdiğini biliyoruz. E, malum bu boy göstermenin de bir ödülü olacaktı. Bu boy göstermenin de bir ödülü oldu. Seçimlerde oylara müdahale edecekler başlıkta bir diğer haberi paylaşalım. Karamolluoğlu sandık müdellerinin özellikle doğu ve güneydoğuda yapıldığını öne sürdü. Temel Karamolluoğlu bu iddiasının gerekçesini şöyle açıkladı. Biliyoruz ki geçmiş seçimlerde sandık başındaki insanlarımızı katlettiler, oylara müdahale ettiler, yine edecekler. Evet, ama bir muhalefet partisinin bundan şikayet etme hakkı var mıdır, yok mudur? Bundan çok emin olamıyorum. Yani şikayet etmek mi yoksa e, gerçekten de buna karşı mücadele etmek mi? Geçelim Karar Gazetesi'ne. Karar Gazetesi'nin manşetinde kirli diplomasi sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Doğu Türkistan'daki vahşetten kaçıp kültürel soykırımı dünyaya duyuran Uygurlar için insan hava başlatan pekim bu kişilere kapılarını açan ülkelere de iade baskısı uyguluyor. İade talebinde bulunan ülkelerin kamuoyu baskısıyla karar alma riskine karşı da bu iş gizli tutulsun talebinde bulunuyor. Çin'in kirli diplomatisi Türkiye'den istediği Enver Turdi dosyası ilk kez deşifre oldu. Belgelerin birinde, yerel yasalara uygun olarak gizli kalmasını istiyoruz ifadesi yer aldı. Doğu Türkistan Dernekleri'nin yöneticileri ise Çin'in Türkiye'deki Uygurların iadesi için özel çaba harcayacağını, bunun nedeninin psikolojik üstünlüğü elde etmek olduğunu belirtti. Türkiye'nin iadede titiz davrandığını söyleyen dernek temsilcileri, Bir kişinin iadesi demek binlerce Uygur'a yöneltilen suçlamaların onaylanması demek yorumunu yaptı deniyor haberin ayrıntılarında. 65 yaş otogarda başlıklı bir haberi de paylaşalım sizlerle yine Karar Gazetesi'nden. Normalleşme kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara tek yön memleket dizininle ilgi büyük oldu. İçişleri ilk gün refakatçilerle birlikte 258.651 başvuruyu onayladı. Kronik hastalığı bulunmayan kişilerin gittikleri yerde bir ay kalmaları şartıyla şehir dışına çıkmalarına izin verildi. Refakatçi alınabileceği de belirtildi. İzin başvurularının başlamasıyla İçişleri Bakanlığı ilk gün 65 yaş üstüyle refakatçilerle dahil 258.651 kişinin talebine olay verdi. Başvuruların internet ve telefondan yapıldığını bilmeyen bazı vatandaşlar ise kaymakamlıklara koştu. Seyahat izni belgesini alan 65 yaş üstü vatandaşlar otogarın yolunu tuttu. Karar Gazetesi'ni de böylelikle noktalamış olalım ve geçelim Milliyet Gazetesi'ne. Milliyet Gazetesi'nin manşetinde kadimler göçü sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise az önce Karar Gazetesi'nden de aktardığımız 65 yaş üstü e, yurttaşların şehir değiştirme izine bağlı olarak e, yaptıkları değiş şehir değişiklikleri yer alıyor. Çok kısa bir bölümünü paylaşalım. Korona nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzerine verilen memleket izni heyecanlandırdı. 8 saatte 258.651 kişiye izin çıktı. Şehirler arası yollarda yoğunluk yaşandı deniyor haberin ayrıntılarında. Yine Milliyet gazetesinin birinci sayfasından Berat Albayrak eksik değil, şimdi sıra normalleşmede başlıktı. Haberin ayrıntılarında şunlar yer aktarılıyor. Tim sektörler konseyi toplantısında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak salgının da salgın, salgının ekonomimize etkisinin de en zorlu dönemini geride bıraktık. Şimdi normalleşme dönemine hazırlanıyoruz. Normalleşme döneminde Türkiye için ortaya çıkan potansiyeli ve ekonomideki yeni başarı hikayesi yazma imkanını en iyi şekilde değerlendireceğiz. Önümüzde çok ama çok büyük fırsatlar var dedi şeklinde. Aktarılmış haber. Ben Bakan Albayrak. O koltuğa oturduğundan beri önümüzde fırsatlar var. Her şey çok iyi değerlendireceğiz. Her şey çok iyi olacak dediğini duyuyorum. Vallahi iki yıldır da cebimizden giden gidiyor. Geçelim Hürriyet Gazetesi'ne. Hürriyet Gazetesi'nin manşetinde komşuya bile gitme sözleri yer alıyor. Daha doğrusu uyarısı yer alıyor demek gerekiyor. Belki de ayrıntılarda ise şunlar aktarılıyor. Bilim kurulu üyeleri bayramda akraba ve komşu ziyareti yapmayı planlayanlara çok ciddi uyarılarda bulundu. Profesör Dr. Füsun oldu. Bu bayramda ev ziyareti yapmayın, görüntülü bayramlaşın. Salgına karşı bu dört gün çok belirleyici olacak, emekler boşa gitmesin. Profesör Dr. Levent Yamanel Ziyarete gitmiyoruz, ziyareti kabul etmiyoruz. Virüse karşı dijital bir bayramlaşma geçireceğiz, geleneksel kutlamayı erteleyeceğiz. Profesör Doktor Serap Şimşek Yavuz. Daha önümüzde çok bayramlar var. Bu bayramda mümkün olduğunca birbirimizden uzak kalalım. Kutlamalarımızı telefonla yapalım. Profesör Doktor Ahmet Demircan. Kucaklaşmayı, el öpmeyi öbür bayramlara saklayacağız. Şeker yerine birbirimize maske ve kolonya hediye edelim. Bayramın hediyesi maske olsun. Maskeleri de takalım. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpmüyoruz demiş. Haberin ayrıntıları da böyle aktarılmış. Tabii bu önemli bir uyarı. Bakalım bu uyarıya uyulacak mı? Geçelim sabah gazetesine. Sabah gazetesinin manşetinde sağlıkta son nokta sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Dünya standartlarının üzerinde yeni nesil teknolojiye sahip Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi açıldı. Hastane en modern tedavi yöntemleriyle insanlığa şifa dağıtacak. Her biri alanında özelleşmiş 8 hastaneden oluşan bir hastane şehri. ...tamdan 3 hibrit olmak üzere 90 ameliyathane olacak. Dünya çapında 9 görüntüleme merkezi var. 2800 sismik izolatörüyle dünyanın en büyük sismik izolatörlü binası. Depremde bile ameliyatlar dahil tüm hizmetler kesintisiz sürecek denmiş haberin ayrıntılarında. Peki hazinedeki depreme etkileri ne olacak? Hazinedeki deprem de kesintisiz sürecek gibi görünüyor. Yani... Neyse biz bu konuyu çok anlattık çok söyledik bu hastanelerin bu şehir hastanelerinin devletin olması gerektiğini hastanelerin kendisi çok güzel hastanelere yapılan yatırım da çok güzel ama 5 hastane yapılacak yere 1 hastane yapılıyor ve 1 hastaneye 5 hastane parası ödeniyor işte sorun burada başlıyor bu ülkede gazeteciler yıllardır bunu anlatıyor ama kime? Geçelim Yeni Şafak. Yeni Şafak'ın manşetinde de gurur abidesi sözleri yer alıyor. Yine aynı şekilde az önceki hastane haberine dair övgüler burada da yer, yer almış. 2682 yatak kapasitesiyle dünyanın sayılı hastaneleri arasında yer alan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi açıldı. Hastanenin İstanbul'un gurur abidelerinden biri olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul aynı zamanda uluslararası bir sağlık merkezi durumuna gelmiştir dedi şeklinde de ayrıntılar aktarılmış. Şimdi son iki gündür diyelim dikkat çekici şeyler yaşanıyor işte cami minarelerinden Çavbella çalınmaları ardından işte Selda Bağcan çalınması dün Alpaslan Kuytul taraftarlarının Adana'da yaptıkları namaz kılma girişimi ve polisin müdahalesi neler oluyor sorusunu nedense benim aklıma getirdi belki de fazla evhamlı davranıyoruz bilemiyorum ama işte bunu kullanmak da böyle başlıyor. İşte İzmir'de bir cami minaresinden birkaç cami minaresinden Çalbella çalındı. Sabotajın merkezi e, CHP de Yeni Şafak yaptı. Ayrıntılarında da şunları aktarmış. CHP İzmir'i eski il başkan yardımcısı Banu Özdemir görüntüleri gurur duyarcasına sosyal medyada paylaşıp şaka bir tarafa İzmir Karşıyaka, Konak, Bornava ve Buca gibi birçok ilçede Farklı camilerden Çavbella çoklu müzikal nota çalındığı not videolarını gördük dedi. 30 Ağustos'ta da CHP'li İhsaniye Belediye Başkanı Tunay Türkmen cami hoparlöründen şarkı çalınmasına sahip çıkmıştı deniyor. Haberin ayrıntılarında bakalım bu işin sonu nereye gidecek ama bu iş hiç de öyle temiz böyle binanlık bir iş gibi görünmüyor. Son olarak Akit'e bakalım. Akit'in manşetinde de İstanbul sağlığın başkenti Oluyor sözleri yer alıyor akitim manşetinde de az önce aktardığımız haberler yine bir hastane açılışından bir kahramanlık destanı çıkarmaya çalışmak konulu haberler manşetlerde ezan haberini özellikle görmek istedim ezan düşmanlığı örgütlü bir provokasyon başlıklı bir haberle görülmüş ezan haberi de Müslüman ve Türk milletinin kadim değerlerine düşman soysuzlarının İzmir'de bir rezalete imza atarak minareden İtalyan Komünist Marşı Çabbella'yı çalmasına büyük tepki geldi deniyor. Haberin ayrıntılarında tabi bunlar artık bu konuyu köpürtecekler. Bu işin altından neler çıkacak çok merak ediyorum. Ama bu konu bizim uzun süre gündemimizde olacak gibi görünüyor ve bunun ruh ve benzeri dikkat çekici gelişmeleri de yaşayabiliriz gibi görünüyor. Şimdi bu arada gazetelerde yer almıyor ama ben bir haberi paylaşmak istiyorum. Ee, bir tutuklu, hasta bir tutuklu Sabrikaya. Sabrikaya yıllardır cezaevindeydi. Son bir ayda 20 defa hastaneye kaldırıldı. Ee, cezaevinde kalamaz raporları vardı ama Sabrikaya bir türlü tahliye edilmedi. Bir türlü e, tedavisi için ya da ailesiyle belki de son demlerini geçirmesi için tahliye edilmedi. Dün Sabrikaya Sabri hakkında tahliye kararı verildi ve yaşamını yitirdi. Adli tıp kurumunun defalarca cezaevinde kalamaz raporu verdiği Sabri Kaya 25 matta hastaneye kaldırmış ve tedavisi tamamlanmadan cezaevine geri gönderilmişti ve tahliye edildiği günde hayatını ne yazık ki kaybetti. İşte bu az önce bahsettik ya intikam hukuku mu demek lazım düşman hukuku mu demek lazım bilmiyorum ama e, öyle görünüyor ki. Bu süreç için başka, bu sürecin başka bir adı yok yani senden olmayana bu denli kötü davranıyorsan bunun başka da bir açıklaması yoktur. Evet gazete manşetlerini burada noktalayalım ve geçelim günün öne çıkan yorumlarına. Bakalım hep birlikte günün öne çıkan yorumlarında neler var. Özgürüz Radyo, Özgürüz Radyo. İlk olarak Dünya Gazetesi'nden Aliatin Aktaş'ın Merkez Bankası enflasyon düşünecek dedi faizi 0.5 puan İndirdi başlıklı yazısını sizlerle paylaşalım. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizi olan haftalık repo ihale faiz oranını yarım puan daha aşağıya çekerek 8.75'ten 8.25'e indirdi. Kurul politik toplantısından sonra yapılan açıklamada genel olarak Nisan toplantısıyla ilgili açıklamadan çok farklı bir görüş dile getirilmedi. Hemen hemen aynı görüşleri hatta aynı cümleleri okuduk. Ancak Merkez Bankası iki noktada farklı şeyler söylüyor. Bunların biri enflasyonun yılın ikinci ay arasındaki seyrine ilişkin beklenti. Diğer konu ise ekonomide bir anlamda dipten dönüş sinyallerinin alınmakta olduğu. Enflasyon önce yükselecek sonra düşecek. Para politikası kurulu açıklamasında enflasyonun düşeceği görüşünü bir kez daha dile getirdi. Bir kez daha dememizin nedeni şu. Merkez Bankası geçen ayın sonunda açıkladığı enflasyon raporunda da bu yıla ilişkin tüfe tahminini %8.20'den %7.40'a çekmişti. Yani Merkez Bankası enflasyonda bir gerileme bekliyor ve buna göre de pozisyon alıyor. Enflasyon tahmin edildiği gibi %7.40'a düşer mi? Orası apayrı bir tartışma konusu elbette. Açıklamaya dönelim yine. Dünkü açıklamada enflasyonla ilgili olarak önce şu değerlendirme yapıldı. Enflasyon beklentileri ve iş talep koşullarındaki gelişmelere bağlı olarak çekirdek enflasyon göstergelerinin eğilimleri ılımlı seyretmektedir. Açıklamada gıda maddesi fiyatlarında bir dalgalanma yaşanacağına dikkat çekilirken şöyle denildi. Gıda fiyatlarındaki dönemsel ve salgına bağlı etkiler nedeniyle tüketici enflasyonunu kısa vadede bir miktar yüksek seyredebileceği ancak yılın ikinci yarısında talep yonlu de enflasyonist e etkilerin daha belirgin hale geleceği belirtilmektedir. Bu çerçevede de kurulun ölçülü bir faiz indirimi yapmasına karar verildiği belirtildi ve enflasyon görünümünün mevcut para politikası duruşu çerçevesinde yıl sonu tahminiyle uyumlu olduğunun değerlendirildiği vurgulandı. Elbette temkinli olmak gerekiyor çünkü ekonomik toparlanma anlamında elde henüz çok somut veri yok. En başta korona belasının ne zaman rahat nefes almayı sağlayacak şekilde uzaklaşacağına ilişkin somut bir gösterge yok. Kaldı ki koronadan bir ilaç ya da aşık keşfi sayesinde bir çırpıda kurtulmak mümkün olsa bile eski duruma öyle aynı hızda dönmek mümkün olmayacak ki. Kaybedilen işler, kaybedilen gelirler var. Kişiler ve kurumlar önce toparlanmaya çalışacak sonra da tüketimi düşünebilecek. Üretim ve toparlanma da bu tüketimle birlikte mümkün olabilecek. Dolayısıyla en azından ekonomide eskiye dönebilmek öyle pek de kolay olmayacak diyor Alaaddin Aktaş yazısının bir bölümünde. Geçelim siyaset gündeminden yazılara ilk olarak Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya'nın yazısını paylaşalım. AKP transfer kanununa kapıyı kapattı. Ahlaki meseleler kanunla düzelmez. Başlıklı Muharrem Sarıkaya'nın yazısının bir bölümü şöyle. Seçim dönemlerinde milletvekili transferleriyle partilerin seçime girmesinin önünün kesilmesine ilişkin düzenleme bu yasama yanında çıkar mı? Soruyu yöneltmemin nedeni bu yöndeki çağrıların erken seçim mi geliyor tartışmasını tetiklemiş olması. Çünkü anayasa gereği seçim kanunlarındaki değişiklik bir yıl içinde yapılacak seçimde uygulanamaz. Bu durumda baskın bir seçim düşünüldüğünde uygulanmayacak bir düzenlemenin bugünden yapılmasının anlamı yok. Eğer seçim yapı zamanında yapılacaksa da bugünden yarına çıkacak beklenti yaratmanın gerek gerekçesi yok. Bir diğer düzenleme CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun geçmişten seçime sokulmak istenmeyen İyi Parti'ye verdikleri desteği bu kez de Gelecek ve Deva Partisi'nde de esirgemeyeceklerini yönelik sözlerini yarattığı tartışma. MHP lideri Bahçeli Kılıçdaroğlu'nun önündesine sert çıkıp transferlerin engellenmesine yönelik düzenlemenin yapılmasına işaret etmişti. Siyasi çevreleri alevlendiren bu tartışmanın yarattığı efekt hiç de öngörülemez şekilde yine erken seçim mi geliyor beklentisine yol açtı. Şunu baştan belirteyim. Ne AKP'li ne de MHP'de erken seçim çabası var. Son günlerde konu yeniden gündeme gelince dikkat ettim. AKP bu tartışmanın dışında kalmaya özen gösterdi. Bir anlamda topa girmedi. AKP yöneticileri de dünkü sohbetlerimiz sırasında konuyu bir başka yöne çekti. Sonunda grup başkan vekili Bülent Turan her zamanki doğrucu net konuşma üsubuyla aynen şunu söyledi. Bizlerin bu konuda hazırlığımız yok. Hem ardından ulaştığım adının yazılmasını istemeyen bir diğer yönetici de benzer ifadeyi kullanıp devam etti. Sayın Bahçeli'nin yaklaşımına kişisel olarak katılıyorum ama bunun için yasaya gerek yok. Siyasi ahlak kanunla olmaz. Siyasi ahlak dediğiniz insan içinde, ruhunda olması gereken bir şeydir diye aktarılmış son gelişmelerde ama biz zaten bunu Özgürüz Radyo'da az çok tahmin edip söylemiştik de zaten kulaklarımıza kulağımıza fısıldananlar da oluyordu. Belliydi. Çünkü neden belliydi diyeceksiniz? AKP bu noktada biz mağduriyeti onlara yaşatmayacağız şeklinde bir e, konuya ağırlık vermişti ve beklenen de oldu diyelim. Geçelim bir diğer köşe yazımıza. Darbe sabah karşı gelecekmiş başlıkta Mehmet Teskan'ın T24'teki yazısına. Yazının bir bölümünde Mehmet Teskan şunları kaydediyor. Tam karar veremedim. Korkutmak, korku ortamı yaratmak adına mı darbe tehlikesi var türkütü söylüyorlar yoksa hakikaten bir bildikleri bir şey mi var? Bilemedim. İktidar zaman zaman muhalif kanadı subliminal darbe çağrısı yapmakla darbe imasında bulunmakla suçluyor, ortalığı kızıştırıyor. Bunu biraz da gündemi değiştirmek için yapıyor. Bu kez durum farklı, ilk kez darbe olacak diye yazıyorlar. İma falan değil resmen iddia ediyorlar. İktidarı en yakın gazetede okudum. Sabah yazarı Ersin Ramoğlu açık açık darbe sabaha karşı gelecek diye yazdı. İddiası şu. FETÖ boşaltılan yerlere yine adamlarını doldurmuş. Milleti CHP ve HDP ile sokağa döküp anarşik ortam yaratacaklarmış. FETÖ bu kez demokrasi havarisi kesilen solcuları kullanacakmış. Bir hazırlık varmış. Bu kez sabaha karşı geleceklermiş. Milleti uygula basacaklarmış. Cambaza baktırıp işi bitireceklermiş. Ne diyelim, İktidara en yakın gazetede yer alan bu sözleri ciddiye alalım mı, almayalım mı? İşin içine CHP'yi de kattığına göre yazı muhalefeti sindirme amaçlı olabilir. Herhangi bir konuda yapılacak olası protestoları şimdiden yaftalamak niyeti taşıyabilir. İtiraz edene, tepki gösterene, FETÖ'cü damgası vurulacağının habercisi olabilir. Yazı boş yazı değil veya birileri ciddi ciddi darbe hazırlığı yapıyordur, bilgisi gelmiştir, yazar da afişe etmek devleti uyarmak için kalem almıştır. Hatırlarsanız 15 Temmuz darbe girişiminden önce benzer yazılara tanık olduk. 15 Temmuz'dan 3-4 ay önce bu kez Türkiye Gazetesi'nden Fuat Uğur yakın zamanda darbe yapılacağını ilan etmişti. Bununla yetinmedi, cemaatçi askerleri de uyardı. Devlet hepsini takip ediyor, tavuk tarda sayılır diyerek harekete geçmelerinin beklendiğini iddia etti. O günlerde dikkate almadık. Ciddi mi bulmadık FETÖ denen terör örgütünün askerin içinde bu kadar sızabileceğini mi tahmin etmedik? Her neyse Türkiye gazetesinde çıkan uyarı yazılarını dikkate almadık. Devlet de almadı MIT'te. Sabah gazetesinde çıkan yazıyı bu defa dikkate alalım mı? Alalım da bir şey yapacak halimiz yok. Savcılar dikkate alsın, polis dikkate alsın, MİT dikkate alsın diyor. Ve bu işte bir biteni var ama çözemedim diyerek de yazısını bitiriyor Mehmet Teskan. Bu arada Ersin Ramoğlu hani sabah gazetesi içerisindeki yazarların tamamı ciddiye alınmaz belki ama Ersin Ramoğlu en ciddiye alınmayacak yazar bana göre. Zira tam bir küfürbaz ve tam bir muhalefet düşmanı AKP dışındaki herkese düşman hakaretler etmekten çok ağır hakaretler etmekten de geri kalmayan pespaya bir kalem şuradan başka bir şey değil aslında. Ama kulağına mı fısıldanmıştır tabii ki bu da bir ihtimaldir. Geçelim yine bu konuyla bağlantılı olabileceğini düşündüğüm bir yazıya Akif Bekir'in Karar Gazetesi'ndeki yazısına camide kim çalbella çalar başlıktı yazının bir bölümünde şunlar aktarılıyor. İşin içinde bir, bir, bir, bir bit yeni yoksa gerçekten akıl almaz. İzmir'de merkezi ezan okuma sistemine kim girdi, birçok cami hoparlöründen korşan, korsan marş çalmak kimin fikriydi? 3-5 kendini bilmezin protest eyleminden anladığı şey bu olmaz. Camiye saygısızlık ateşle oynamaktan farksızdır. Çocuğa sorsan bilir, şeytan bile iki kere düşünür böyle bir densizliği. Amaç ne? Müftülük bile frekanslarına yasa dışı müdahaleden ve sabotajdan söz ediyor. Savcılık överek, onaylayarak destekleyenleri de dini değerleri aşağılamaktan soruşturuyor. İkisi de isabetli. Bir yerde kutsala saldırı varsa arkasında pusuya yatmış bir provokatör saklanıyordur. Yayınlanan da herhangi bir şarkı değil, İtalyan partizan maaşı, solun sembollerinden... Suçlu, bakın başka bir yerde aranmasın diye adresle gösterilmiş, parmak izi bırakılmış. Dünyaya şablonlarla bakan, sloganlarla düşünen kalabalıkları yönlendirmenin şaşmaz formülüdür. Samboller üstünden kışkırtarak istediğiniz tarafa sürüklersiniz. Bu hinliğin hemen her denemede tuttuğu da tecrübeyle sabit. Böyle tehlikeli provokasyon kimin aklına gelir dersiniz? İstihbarat örgütlerinin psikolojik savaş birimlerinden başka kim olabilir? Yardımı dokunur belki. Lafın burasında eski özel harp dairesi başkanı Orgen Arar Sabri 25 oğluna kulak vermekte fayda var. Ayr ömründe 2010'da Türk'te şöyle bir ifşaatta bulunmuştu. Eğer bir yerde halkı galeyana getirmek isterseniz sizin saygın değerlerinize düşmanın küçültücü hakaret yaptığını gösterirsiniz özel harpte bir kural vardır. Halkın mukavemetini arttırmak için düşman yapmış gibi bazı değerlere sabotaj yapılır. Bir cami yakılır Kıbrıs'ta cami yaktık biz mesele. Kayıtlara göre o camileri Rumlar yakmış mabetlerine saldıranlar Türkler de ayağa kalkmıştı. Aynı general Rumlar hedef 6-7 Eylül olaylarında da muhteşem bir özel harp işi olduğunu ve amacına ulaştığını anlatmıştı. O vakit yazmıştım 1955'te sosyal medya olsaydı Atan'ın Selanik'teki evi bombalandı tarihi İstanbul Ekspres gazetesinden önce Twitter'da dolaştırma sokulurdu. Halkı dolduruşa getirme cinlikleri medya operasyonuna katılmadan başarılamaz. Şimdi her zamankinden daha hızlı, daha yaygın. Kurnaz tiplerin değ değinmenine su taşımadığınızdan emin olun. Aynı filmi daha kaç kez izleyeceksiniz diyor Akif Bekir yazısının bir bölümünde. Biz de Akif Bekir'in bu yazısıyla birlikte artık Özgürüz Radyo'da hem bugünlük hem de bu haftalık Türkiye basını da Bugün programımızı noktalamış olalım. Özgürüz Radyo'dan iyi hafta sonları barış içinde, huzur içinde kalın ve sağlıkla kalın. Hoşçakalın.